0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם השקיעה, משהו שמדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשהחברה מונפקת, ואיך חווים לוא לא חזק ומסתגרים בתוך עצמנו כשהכול מרגיש קצת יותר מדי. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ליר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן שאול אולמרט, אהלן שאול. אהלן. איזה כיף שבאת. תודה. שאול, אתה יזם ומנכ"ל של חברות סטארט-אפ, הקמת וניהלת את חברת פלייבאז, כיהנת כנשיא חברת סאנדיי סקאי, היית מנהל השיווק הראשי בחברת קונדויט, ולאחרונה כיזם כי ומנכ"ל של חברת הסטארט-אפ פיגי, אתה כמעט חוגג שם את יום השנה שלך, אז מזל טוב. תודה. לאחרונה יצאת לאור, יצא לאור רב מחר פרי אתך בשם עוכרי החלומות, המספר על מסעו המורכב של יזם הייטק בדרך אל האקזיט, כך שאתה בול בפוני לפודקאסט שלי ולמה שאנחנו יכולים לדבר פה היום. אתה נשוי לוורדית ואב לשלוש בנות מקסימות. אמת. איזה כיף. אז יש לנו מלא מלא על מה לדבר היום, אז פשוט בוא נתחיל. בוא נתחיל, yeah. בוא נתחיל מאיזושהי, נקודה, מאיזושהי נקודה בזמן, ככה במסלול שלך. קח אותי לרגע סופר מרגש שהיה בדרך.
0: היו הרבה רגעים רגשים, תיארת את המסע הזה כסוג של roller coaster או משהו מאניה דפרסיבי, אז באמת יש בו הרבה מאניה וגם הרבה דיפרסיה, אני מניח שבמהלך המפגש הזה נדבר על שניהם. אני חושב שכשאני מנסה לחשוב על רגעים משמעותיים, אני חושב לאו דווקא על רגעי השיא העסקיים, ויותר על איזושהי תחושה, איזושהי התעלות ברגשית, איזו תחושה של אנושיות, של חברות, של ביחד. אני זוכר רגע שבו פלייבאז, עוד לא התחילה להצליח, אבל ככה הייתה ממש על הסף, וכתבו עלינו כתבה ראשונה בעיתון, והיא לא הייתה כתבה מאוד מחמיאה, אבל הזכירו אותנו, התייחסו אלינו, ופתאום ראיתי ככה, אני גולל את הפיד שלי בפייסבוק, ואני רואה שאחד מששת עובדי החברה, מתכנת שעבד אצלנו והיה תמיד שקט, ככה לא מאוד אקסטרוברטי, לא, לא הרבה להביע רגשות. חלק את הכתבה הזו בפיד שלו וכתב אתם רואים החברה הזאת שכותבים עליה זאת החברה שלי. <laughs> היה משהו כל כך מרגש ברגע הזה שהוא הרגיש שייכות, שזה שלו. אני חושב שזה באמת אחד הדברים הכי כיפים בדבר הזה בסטארט-אפים, זה לייצר משהו שהופך להיות משהו שגדול ממך באופן אישי, שאתה איזה חלק מאיזה קבוצה. אולי בגלל שאני אוהד ספורט אבל אף פעם לא שיחקתי בקבוצת ספורט מקצוענית, זה נותן לי קצת את ההרגשה הזאת חלק מאיזה. חדר הלבשה כזה שאנחנו כולנו מנצחים ביחד ומפסידים ביחד וזה של כולנו ואני חושב שהתחושה הזאת הייתה ממש תחושה של התעלות.
1: איזה כיף, זה גם הביחדנס הזה mm-hmm. וגם באמת תחושה שאתה חלק ממשהו שהוא גדול ו- ואתה מרגיש גאוות יחידה כמו שאנחנו בישראל כל כך הם מורגלים בגאוות נכון, היחידה וגם, שלנו.
0: וגם אתה מרגיש שאתה יצרת את זה. זאת אומרת אתה התחלת משהו והוא הפך להיות משהו. שבטח בשלבים יותר מאוחרים של פלייבאז כחברה שהתחילה לגדול ולצמוח ו- ולהצליח, אז קשה להכיל את, ה- את ההתרגשות הזאת שהדבר הזה גדל, הוא גדל בזמן שאתה עושה דברים אחרים. זאת אומרת, אתה ישן ואז אני מתעורר בבוקר ומיד פותח את הטלפון כדי לראות כמה משתמשים היו לנו במהלך הלילה או כמה הכנסות היו לנו במהלך הלילה, וקורים דברים ענקיים, מדהימים. Uh, לדבר הזה הוא, הוא, הוא באמת יותר גדול ממך, הוא יותר גדול מכל אחד באופן אינדיבידואלי, זה כזה שלם הגדול מסכום חלקיו, וזו תחושה מאוד uh, uh, מרגשת להיות חלק מזה.
1: אז בואו באמת תיקח אותנו ככה למסע שלך, בתוך פלייבאז, mm-hmm. שהיו כמובן עוד הרבה חברות בדרך ולפני וגם כוח כן. חי, אבל בואו נתחיל ככה משם, ובאמת uh, ככה תתאר את, uh, את uh, שאול בתוך, uh, בתוך הדרך הזו.
0: קודם כל פלייבאז, הקמתי uh, uh, אותה בגיל 36, ולפני עשר שנים, וזו הייתה החברה הראשונה שהקמתי וניהלתי כיזם במשרה מלאה, הייתי מנכ״ל פעם ראשונה, זו באמת הייתה ההתנסות היזמית, לפחות במובן הקלאסי, הראשונה שלי. והיא התחילה דווקא מתוך, אם דיברנו קצת במונחים פסיכולוגיים, על מאניה דיפרסיה, התחילה מתוך איזה סוג של, לא יודע אם לקרוא דיכאון, או משבר אמצע החיים, או דכדוך, או לא משנה, מתוך תקופה קשה. הייתי באיזושהי תקופה קשה עם עצמי. גם בגלל כל מיני דברים שקרו בחיים שלי במקביל, וגם בגלל, אני חושב, שהרגשתי שאני לא ממש מכיר את עצמי. קצת הרגשתי זר לעצמי. הרגשתי שאני לא יודע מה בדיוק אני עושה, שהייתי באיזה מרוץ מטורף אחרי הדבר המאוד נחשק, אבל גם מאוד לא מושג הזה שנקרא הצלחה, איזו תחושה כזאת שעשיתי את זה, שיש לי אישורים חיצוניים לזה שאני טוב או בעל ערך בגלל שהגעתי להישגים. ובמהלך המסע הזה, שאני חושב שהרבה מאיתנו, הרבה מהאנשים שמאזינים לנו בטח מהנהנים עכשיו, כי הם מכירים את זה בעצמם ובסביבתם, בתוך המסע הזה, הרגשתי שקצת שכחתי לקחת אליו את עצמי. והייתי באיזושהי תקופה שלא עבדתי, קצת ישבתי בבית וחיפשתי מה לעשות. והבטחתי לעצמי שהדבר הבא שאני עושה יהיה אמיתי. ובאיזשהו שלב גם הפסקתי לחפש איך להצליח, או איך להתעשר, או איך להיות מפורסם, ואיך לעשות יביאו אותי אל השער של הוול סטריט ג'ורנל, אלא אמרתי, אני רוצה לעשות משהו שבאמת בא לי, שאני באמת אוהב. עכשיו, זה גם מסע קשה בפני עצמו להבין מה בא לך, ומה אתה באמת אוהב, ומה אמיתי, ואיך אתה מתנתק מהציפיות החברתיות, ומכל ההתניות שנוצרו לך לאורך השנים בעקבות פידבקים של הסביבה, ומנסה להבין באמת מה זה, מה, מה נמצא בצפונות לבך, מה אתה באמת רוצה. ומתוך זה בא הרעיון. שאמרתי, זה היה נהדר אם היה אפשר לצרוך תכנים באינטרנט, באתרי תוכן שעוסקים ב- בספורט, במוזיקה, בחדשות, בכל מיני נושאים שאני מתעניין בהם, אבל שבמקום לקרוא מאמרים טקסטואליים ארוכים, שזה לא כל כך נוח ואין לך כל כך סבלנות, במקום זה הם היו יותר אינטראקטיביים, יותר ויזואליים, יותר ככה להפוך את הצריכה מצריכה פסיבית לחוויה אקטיבית. ועם הרעיון הזה יצאתי לדרך. וכמובן שכדרכם של uh, מיזמים, בהתחלה אף אחד חוץ ממי אני לא חשב שזה רעיון טוב. Uh, ממש ככה, כל הפידבקים שקיבלתי היו צוננים במקרה הטוב. ועדיין ראיתי שלאורך זמן הרעיון הזה לא עוזב אותי. אני כל הזמן, אנשים מנסים uh, להניא אותי מזה ומציעים לי כל מיני דברים אחרים, או אומרים לי, uh, שמע, יש תחום עכשיו שנורא גדל, uh, לא משנה, מציאות מדומה, אולי תעשה משהו במציאות מדומה. ואני אומר, וואלה, לא מעניין אותי מציאות מדומה, מעניין אותי זה. ובסופו של דבר נפל האסימון, נפלה ההחלטה הזאת, בא הרגע שבו אני, אני אומר לעצמי, אני הולך לעשות את זה, אולי זה יצליח, אולי זה לא יצליח, אבל גם אם זה לא יצליח, אני מרגיש שזה, שזה אמיתי. אני לא אמצא לעצמי באותו סוג של משבר שאני נמצא בו עכשיו, שבו אני מרגיש שאולי הלכתי בעקבות חלומותיהם של אחרים. אני מתחיל לחלום את החלומות של עצמי.
1: אז ו... אני רגע שמה פסיק, לפני שאתה ממשיך, כי אתה מדבר כזה יפה ופשוט, <laughs> <laughs> אתה מדבר פה על שני דברים, כאילו בכלל על היציאה לדרך, עם שני דברים מאוד מאוד חזקים בבטן. אחד, בכלל לחשוב מה זאת הצלחה. זאת אומרת, אתה אומר שהיציאה שלך לפלייבאז היא דווקא, עוד לפני מה הדבר הבא, היא דווקא ממקום פנימי שלא היה לך טוב, והרגשת שאתה נמצא ככה במקום שהוא נמוך יותר, ואיזשהו דכדוך שתיארת, ומשהו כזה שהרבה פעמים דווקא יזמים יוצאים לדרך מתוך איזשהו פשע נורא גדול לשנות, או יש להם פתאום מה שהיה עד היום לא עבד כמו שצריך, וכל הקולות האלה של בעצם מהי הצלחה, איך אנחנו מגדירים הצלחה, וזאת אחת השאלות הכי גדולות, כי אתה תיארת את זה עכשיו כ-share על וולסטרד שורנל, או מה יגידו אחרים, או כמה כסף אני אעשה, וזה, זו דרך אחת להגדיר הצלחות, mm-hmm. בעוד שאנשים אחרים מגדירים הצלחות בצורות שונות לחלוטין.
0: זה נכון, בתחום הספציפי שאנחנו עוסקים בו, בסטארט טכנולוגיים, שהם בדרך כלל מגייסים כסף לשווי מאוד מאוד גבוה. נכון שיש כל מיני חריגים, אבל אני חושב שבגדול שה... הרוח ששורה מעל רובם, היא רוח כזאת של להצליח כמה שיותר בגדול. אתה תימדד בכמה כסף החברה שווה, בכמה כסף הכנסת לכיס, בכמה התפרסמת, באמת בערכים החיצוניים והמדידים האלה. אני באמת יצאתי לדרך עם פלייבאס דווקא מהמקום ההפוך שתיארת, מה יש לי תחושה של... משהו שנורא בא לי לעשות, לא הייתי קורא לזה לשנות את העולם, במובן שאני לא חושב שהעולם, אחרי שפלייבאז הצליחה, הוא עולם שונה באופן מהותי, אבל כן עשינו משהו שהוא טוב, שאנחנו מאמינים בו, שהוא בא מאיזושהי תשוקה פנימית, ולא ממחשבה על אם זה יצליח או לא. עכשיו, הרבה אנשים, למשל, אחרי שעזבתי את פלייבאז, אני קופץ רגע עשר שנים קדימה, וחשבתי על המה לעשות, ישבתי לארוחת צהריים עם יזם אחר. ודיברנו שנינו על זה שאנחנו ככה חושבים מה על ה ולא בטוחים מה הדבר הבא שבא לנו לעשות והוא אמר לי, שמע אני מחפש להקים חברה שתהיה בתעשייה שגדלה לפחות ב-17% כל שנה בחמש שנים האחרונות. וששווי שלושת החברות החזקות בשוק הזה ביחד לא מגיע ליותר מ-27% מכלל השוק הפוטנציאלי, כפי שמגדירים אנליסטים. זאת אומרת, הוא עשה איזה משהו שכולו <מיתוח> היה... מתוך
1: אנליטי מאוד 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 מדויק. מאוד
0: אנליטי ומאוד מה... ו- מונע מהרצון לייצר חברה מצליחה. עכשיו, אין בזה שום דבר, אני לא ביקורתי כלפי זה, אבל זה מאוד לא אני. <מ- ו- <מ- זה, זה נושא לשיחות מאוד משעשעות עם משקיעים, כי בסוף כשהם, כשהם משקיעים בחברה, הם רוצים שאני אחבוש את הכובע הזה. זה, זה, זה להסתכל
1: זה bottom up או top down, והוא יסתכל ככה, זה, זה, לשם אני רוצה לגעת איך נעשה את ה-reverse להתחיל את הדרך הזו, ואתה פשוט באותו מקום שזה בעצם היה הדבר השני, מעבר ללהסתכל על מה זו הצלחה עבורך, באמת, אתה אומר, הרעיון לא עזב אותי. פתאום כשהרגשתי שזה הדבר, הרעיון לא עזב אותי. זה בא ממשהו
0: מאוד פנימי ומאוד, וגם בסופו של דבר אני מאמין, גם לגבי פלייבאז זה הוכיח את עצמו, ואני חושב שגם בפיגי, החברה החדשה שלי, זה הוכיח את עצמו לאורך זמן. אני מאמין שאני יכול להצליח הכי טוב כשאני עושה משהו מתוך אמונה ולא מתוך רצון להצליח. Mm-hmm. יש לי גם וזה את האינסטינקט. זה
1: משפט נורא חשוב.
0: יש לי את האינסטינקט הזה שיש להרבה אנשים ולכולנו במידה זו או אחרת של לרצות להצליח, לרצות לקבל תגמולים חיוביים, לרצות להרוויח כסף, לרצות להתפרסם, לרצות לקבל הכרה, אבל אני מנסה לא לתת לו להוביל אותי. זאת אומרת, אני מכיר בו, אני לא מנסה לדכא אותו. אבל אני אומר, אוקיי, אני, אני מבין שזה איזשהו צורך שיש לי, או אפילו במובנים מסוימים חולשה שיש לי, ואני לא נכנע לה. אני לא נותן לה, לקולות האלה להוביל אותי.
1: ואז אתה מתחיל את פלייבאז, uh, יוצא לדרך, וגם mm-hmm. ראוי לציין שאתה עשר שנים שם. זו חתיכת כן. תקופה.
0: אין ספק.
1: חתיכת תקופה, חתיכת מסלול, זה לא משהו מאוד מאוד נפוץ לראות היום uh, כזה. אורך רוח, כזה להחזיק מעמד, כזה גריט, כזאת הובלה לאורך תקופה שהיא לא קצרה. בטח היום בעידן האקזיטים והכל לעשות מהר ואינסטנט ואנחנו כבר 3-4 שנים חברה מונפקת
0: ותספר
1: ככה קצת מהזווית הזאת.
0: אז עברנו המון תהליכים שאני חושב שהתקופה בפלייבאס זו בעצם לא תקופה אחת, תקופה ארוכה של 10 שנים שקרו בה המון המון דברים, גם בחיי האישיים וגם בחברה ואי אפשר להפריד בין השניים מה שקורה. בחיים האישיים מאוד משפיע על האופן שבו אתה חווה את ההתנסות המקצועית שלך. ובוודאי שההתנסות המקצועית בתקופות שפלייבאז פרחה וצמחה והיינו באיזה שיכרון הצלחה, זה מאוד השפיע על החיים האישיים שלי, לפעמים לטובה, לפעמים פחות. וגם התקופות האחרות, כשהיינו בצמצומים ובחוסר ודאות, ולא היה החברה תשרוד. ופתאום ככה זה גם ליפול מאולימפוס מאוד גבוה, יש הבדל גדול בין להתחיל משהו ולראות שהוא לא מתרומם ולהגיד אוקיי, ניסיתי משהו, לא הלך, תנסה פעם הבאה שוב, לבין להיות כבר באיזה מקום שבו יש ממך ציפיות וכבר קושרים לך כתרים וכבר שמים אותך באיזשהו אולימפוס ואז פתאום לנחות ממנו נחיתה מאוד מאוד קשה חזרה אל הקרקע. אז בתוך כל התהפוכות האלה באמת עברנו המון. ואני חושב שזה חוזר שוב לפתיח שבו היטבת להגדיר את זה כרכבת הרים. יש ברכבת הרים גם עליות וירידות מאוד מאוד תלולות ומאוד מאוד קשות וגם חוסר שליטה. אתה לא נוהג ברכבת הרים. אתה נמצא בה ואתה מיטלטל קדימה, אחורה, למעלה, למטה, ללא שליטה. ובניגוד ללונה פארק, פה אין לך את הוודאות. שבסופו של דבר יש לך חגורת בטיחות, ו... ויש לך חגורת
1: בטיחות וזהו. עוד דקה זה נגמר
0: <laughs> ואתה תהיה בסדר ואף אחד לא מת בזה, אתה לא יודע שלא תמות בזה. אז יש שם גם איזה חרדה קיומית כזו.
1: <laughs> אז איך, מחיל, איך מתמודדים? קודם כל, כל, אתה משתמש פה, אמרת מאוד יפה מעבר לעליות וירידות, שאת זה אנחנו כולנו מכירים, הדגשת פה וזה נושא נורא חשוב, זה החוסר שליטה. <laughs> ואנחנו הרבה פעמים מנסים לנכס לעצמנו שליטה. במקום להבין שיש מקומות שבאמת אין לנו שליטה עליהם ואין ברירה ובחיי היזמות יש המון דברים שלא תלויים בנו. גם בסביבה החיצונית, גם בסביבה הפנימית. ואז הדגשת את הנושא של חרדה. אתה התמודדת עם זה לאורך הדרך שלך?
0: כן, אני שומע הרבה יזמים uh, מצטנעים ומספרים בדיעבד, אומרים, תראו, מאוד מאוד הצלחנו, אבל זה הרבה מזל. ותמיד זה נשמע קצת מעושה, כמו איזה צניעות מזויפת. אני מאמין להם. זה לא, לא צניעות מזויפת, זו הכרה אנחנו נותנים לה, לשלוש האותיות האלה, מזל, זה איזשהו שם כולל לכל הפקטורים שאנחנו לא יודעים להגדיר אותם, לא יודעים למדוד אותם, לא יודעים לכוון אותם. זה לא אומר שזה באמת מזל, אומר, זאת אומרת, זה לא אומר שזה לא מעיד על כישורים או על החלטות נכונות שקיבלת כמנהל, אבל זה מעיד על כמה מעט שליטה יש לך בסופו של דבר. על כמה, כשאני חושב על למה הצלחנו, הצלחנו כי אני חושב שאנחנו היינו חבורה של אנשים מאוד מוכשרים ועבדנו מאוד מאוד קשה. אבל נחשים מה? לצידנו היו מאות סטארט-אפים אחרים עם צוותים לא פחות מוכשרים, שעבדו לא פחות קשה ולא הצליחו. למה אנחנו הצלחנו והם לא? אני לא באמת חושב שאפשר לשים את האצבע על שום דבר. זה שילוב של המון המון נסיבות. ויש כל מיני ניתוחים רטרואקטיביים, אנחנו יכולים עכשיו לנתח, אבל... אנחנו
1: יודעים שחוכמה בדיעבד היא לא חוכמה.
0: לא רק זה, זה גם חוכמה בדיעבד שאתה מנתח את זה ככה, אפשר לנתח את זה באלף דרכים שונות, מנוגדות, וכולן תהיינה נכונות באותה מידה. זאת אומרת, באמת קשה לשים על זה את האצבע. בואי רגע נדבר על חרדה, כי שאלת ואני לא רוצה... בואי נדבר על חרדה, אני... לא למסמס כן, את זה. כן, זהו, אני לא רוצה להתחמק מהשאלה. Uh, אני חושב שהחרדה נובעת מזה שאתה מבלבל בין הסטארט-אפ שלך לבין עצמך.
1: זו נקודה קריטית. אני
0: חושב שאנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט הזה בעיצומה של האולימפיאדה בטוקיו, ובדיוק אחד הסיפורים הגדולים היה של uh, מתעמלת עתירת הישגים האמריקאית בשם סימון בלס, שרגע לפני ההתמודדות הגדולה שלה באולימפיאדה, בא למאמן שלה ואמרה, שמע, אני לא מצליחה לעמוד בזה נפשית, אני פורשת, אני מוותרת. ואנחנו שומעים הרבה קולות, כאלה שמגלים המון אמפתיה והבנה והערצה לאנושיות שלה, וכאלה שמאוד מבקרים אותה ואומרים, רגע, מה זה? ب- את בורחת ב-money time. איזה חוסר אחריות, איזה אופי חלש וכל השאר. תבינו שבכל הפסגות האלה שאנחנו רוצים לכבוש, אנחנו באמת מתמודדים עם איזה לחץ מאוד גדול. אני חושב ש... כשאנשים נמצאים בסיטואציה הזו, הם מבלבלים בין עצמם, בין מי שהם והערך העצמי שלהם כאנשים, כאינדיבידואלים, לבין ההישג שהם מנסים להשיג. זה כאילו, אם אני אזכה באליפות העולם, אני טוב, אם אני לא אזכה באליפות העולם, אני גרוע. וזו משקולת שנורא קשה, גם ככה זה קשה. <laughs> גם ככה אתה יוצא למסע נורא קשה, תדמייני שאתה יוצא למסע איזה משקולות כל כך כבדות על הכתפיים, א- א- איך אתה אמור לרוץ מהר ולהשיג את האחרים? כשיש עליך כזה משקל, כשמשהו שכל כך מכביד. ואני חושב שהדבר שאני מנסה, לה... את פוגש אותי היום בנקודה, אם היינו עושים את הרעיון הזה אולי לפני שבע שנים או שמונה שנים, הייתי נשמע אחרת. כי אני חושב שהייתי מאוד תחת האשליה הזאת, תחת הרצון הזה להצליח, להוכיח לך ולעולם את הערך העצמי שלך, הוא כל כך גדול, שאתה רוצה להאמין שזה הכל בשליטתך, ושאתה הולך להצליח, ואם תצליח זה מעיד על זה שאתה פשוט הרבה יותר טוב מכל האחרים, לכן, אתה, לכן אתה וזה נפלא, האמת שלא, זה, זה נפלא כשזה מצליח, גם כשזה מצליח זה לא נפלא, גם אבל... שם זה תשב
1: וצריך לדעת להכיל את ההצלחה נכון, אז אולי נדבר על, ה... על, על הנושא הזה,
0: okay. אבל uh, אני חושב שזה הרסני mm-hmm. uh, לצאת לדבר הזה. אני מנסה היום, וגם בשנים האחרונות בפלייבאז, אולי הסיבה ש... שבסופו של דבר הצלחנו, היא שניסיתי להוריד מעצמי את החרדה הזאת, ולהגיד, uh, אני, uh, אני בסדר עם עצמי בלי קשר. זאת אומרת, אני לא, לא אני עומד כאן למבחן, עומד למבחן המיזם שהקמתי, הניסיון, אולי במידה מסוימת יכולות הניהול שלי, אבל נגיד שהסתבר שיכולות הניהול שלי נחותות מאלו של אנשים אחרים, אז מה? מה זה אומר? זה לא, זה לא פוסל את זכות קיומי, זה לא הופך אותי לבלתי ראוי, ואני חושב שאלה הדיאלוגים המאוד חשובים. ואם דיברנו על, ה, על ההצלחה בהקשר אז הזה... אז רגע, רגע, חכה.
1: קטע okay. רץ מהר, חכה שני. שניתן okay. למאזינים שלנו רגע לעבה ולעכל, <laughs> כי זה אפרופו, זה חלק מהדבר, לדעת שזה תהליך, ורגע צריך לתת זמן ומקום לדברים. ואתה אמרת פה משהו, הוא בעיניי מופלא ומאוד מאוד מדויק ונכון, וזה הנושא של הערך העצמי. שפתאום אנחנו מתחילים לשפוט את התוצאות ואת התוצרים של המיזם ושל הסטארט-אפ, as if it, it is us. Okay. וצריך לייצר של, uh, הפרדה, כמו שקצת... Uh, אמא או אבא צריכים עם הזמן קצת לייצר איזושהי היפרדות מהילד ולתת לו לגדול להיות עצמאי ולהבין שזה הוא ואפשר להקנות לו דברים, אפשר לעשות המון המון דברים, אבל רגע זה גישות נפרדת. אז גם פה, ואני רואה את זה המון, בטח אצל יזמים יחסית בתחילת הדרך, הם והסטארט-אפ זה אחד, והדבר הזה מחרב אותם בעיקר מבפנים. א', כי אי אפשר להחזיק את זה לאורך זמן, <מח> וב', כי כל תנודה שקורית לא טובה, נורא נורא מערערת. את הסלף ואת מה שקורה בפנים. והמקום הזה של קצת להכניס לשם יותר אוויר לנשימה וקצת פרופורציות. וגם כן, הבית ומשפחה זה משהו חשוב מסביב, וחברים וסביבה תומכת, לא להבין, אוקיי, אנחנו עושים את מירב הדברים שאנחנו יכולים כדי שהסטארט-אפ הזה יצליח, אבל הפאקים שקורים שם, הנפילות שקורות שם, הדברים הלא טובים שמצליחים, כמו שאמרת, אז אולי פעלנו לא נכון באותה סיטואציה, זה לא אומר... שאנחנו צריכים להשליך את זה על הערך העצמי שלנו, כן. ואנחנו לא טובים, אנחנו מבוטלים, אין לנו זכות קיום. וזה הרבה פעמים קולות שיזמים פשוט אומרים לעצמם. אני חושבת שבהיבט הזה, המנטרות הללו, החיוביות, על להמשיך להזכיר לעצמנו מי אנחנו, לצד הנפילות ולצד הקשיים, ולא לתת לדבר הזה לערער אותנו, זה משהו מאוד 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 חשוב בדרך. תגיד, איך אתה, איך אתה התמודדת עם ה... זאת אומרת, אתה... ממש היית מאובחן עם חרדה או שזה טייטל שאתה נתת לעצמך? לא, לא,
0: לא אני לא כי לא גם פה יש עניין. נכון, אני חושב שהדברים לא הגיעו לרמה קלינית. Mm-hmm. Uh, אני חושב שזה הרבה קשור גם למערכת שסביבך. זאת אומרת, uh, כמו שאני אוהב להגיד בכל הזדמנות, ולא בגלל שמכריחים אותי, התחתנתי טוב. אז uh, אני חושב שהיה לי, יש לי פרטנרית uh, שמאוד עוזרת לי uh, לשמור על עצמי ברגעים הקשים האלה. ואני חושב כשאת תיארת קודם יזמים בתחילת דרכם, אני חושב שפה הבעיה, הבעיה היא שהחבר'ה האלה, לפני שהם הולכים לישון בלילה, הם מתהפכים בשנתם ואומרים לעצמם, הלוואי ואני אעשה המון המון כסף, הלוואי ואני מאוד מאוד אצליח, הלוואי ואני אהיה מפורסם, הלוואי ואני אוכיח לכולם כמה יותר טוב אני, כמה, יש איזו תרבות כזאת של ריאליטי שואוז, של מצעדי פזמונים, של לדרג ולנצח ו... התרבות הזאת כל כך מחלחלת לתודעה של אנשים, שהם באמת מאמצים את הנרטיבים האלה ובאמת מתחילים לתלות את זכות הקיום שלהם, את האהבה העצמית שלהם, דברים שהם נורא חשובים כדי שנוכל להתנהל בעולם ו- ולהצליח ל- להתקיים בו, אה, בכל מיני הצלחות חיצוניות מהסוג הזה. ואני חושב שכאן הבעיה, זו בעיה תרבותית, שהתרבות שלנו נורא נורא מעודדת את הדברים האלה.
1: מאוד מקדשת.
0: מאוד, אתה... את כל
1: ההצלחות אתה... ואת כל הסטטוסים, ו- ובמיוחד היום גם בכל עידן הסושיאל yeah. מדיה, והיופי וה- וזה, אז אנחנו נורא נורא צריכים to, to keep up to everything that we should see. ובמיוחד
0: בסקטור הספציפי שלנו, אם את קוראת היום את מהדורי הכלכלה או ההייטק בעיתון, הכל מדובר על גיוסים ועל כסף, ותמיד יש תמונות של שני גברים מחייכים בחולצות זהות עם הלוגו של החברה שלהם. ויש זה משהו, כאילו אומרים לנו, תקשיב, זה לשם אתה צריך לכוון. זה
1: אחרי צפון שלך.
0: הם, כן, זה כוכב הצפון, הם, הם החבר'ה שעשו את זה. אם אתה תצליח להיות טוב כמוהם, תגיע לשם, ככה, ואם לא, אז... ככה נראית הצלחה. כן, אז אין, אין לך מקום. זאת אומרת, לא, לא כותבים על דברים אחרים. Mm-hmm. ואני חושב שפה, פה המקום שאנחנו צריכים ל- לעזור לאנשים, ואני מקווה באיזשהו מקום שאנשים שמאזינים לנו עכשיו, שגם הקול הזה, איפשהו יהדהד להם בראש. של לזכור שזה לא באמת אה, תחרות מהסוג הזה, ואפילו יותר מזה, תכף בכל זאת נגיע לדבר על הצלחה, למרות שאת מנסה בכוח ל- <laughs> למנוע ממני. <laughs> לא, ממש לא. אה, שגם כשאתה מצליח, זה רחוק מלהיות הדבר, זאת אומרת, אם אתם חושבים שהחבר'ה האלה שכן הגיעו לה, להישגים שאתם חולמים עליהם, נמצאים באיזה מצב של נירוונה. פלטו,
1: <laughs> שם זה נגמר.
0: כן, באיזה תחושה של אוקיי, הלחץ ה- ה- מאחורינו כי הוכחנו את עצמנו, ועכשיו הכל נהדר, זה רחוק מלהיות המצב. ובהצלחה, יש, יש את הביטוי הזה, את מכירה ב, בעברית, אני לא יודע אם הוא קיים ב, באנגלית, שנקרא הצלחה מסחררת. וזה לא במקרה, זה הצלחה היא באמת מסחררת. מה זה אומר מסחררת? זה אומר שאתה בסחרחורת. אתה מרגיש שאתה נופל, מאבד שיווי משקל, צולל לאיזה תהום, אין לך מושג איפה אתה, אתה מנסה בכוח להיאחז במשהו כדי לשרוד, כדי לא להתרסק. ואתה לא יודע במה, זה בלבול אה, משהו שהוא אה, אה, פשוט מין איזה שחרור, איזה פורקן והיקף אולטימטיבי. וצריך לדעת איך להתמודד עם הצלחה. אני חושב שלדנו בפלייבאז, כשהתחילה ההצלחה, אני לא הייתי ערוך נפשית להתמודד איתה. והקושי הכי גדול היה ההתמודדות עם ההצלחה, לא ההתמודדות עם המכשולים או עם הרגעים הפחות טובים.
1: אז בואו בוא נדבר על איך מתמודדים. קודם כל, חוב מלפני שתי דקות, איך מתמודדים עם החרדה? ואחר כך איך מתמודדים עם ההצלחה? כשאני אתן את זה נקודה, ואז אני בטוחה שתסכים ותמשיך, לא מתמודדים עם ההצלחה כשהיא מגיעה. Mm-hmm. מתחילים את ההתמודדות עם ההצלחה ואת התכנון למה יהיה אחר כך הרבה לפני, כדי לא להיכנס לסחרחרה הזאת.
0: אני מסכים. אז נתחיל מהחרדה ונגיד שהפתרונות שאני מכיר הם מתחום האמפתיה האנושית. זאת אומרת, שתהיה מוקף באנשים שאתה יכול לדבר איתם. בצורה מאוד מאוד גלויה, ואל תיקחו את זה כמובן מאליו, כי להרבה מאוד אנשים אין מספיק אנשים כאלה סביבם. למשל, השותפים שלך, או העובדים הראשיים, אני מאוד מקפיד, לא תמיד הקפדתי בעבר, אבל למדתי ואני מאוד עושה את זה היום, לדבר בצורה מאוד מאוד גלויה ומאוד מאוד בטוחה עם האנשים שאני עובד איתם, ולתאר להם מה עובר עליי. להיות מסוגל להגיד להם, האמת, אין לי מושג. לא יודע מה עושים, אני בחרדה כמוכם, אני אה, לא ישן בלילה כי לא הולך לנו והמספרים לא מה שציפינו ואני אה, מנסה לחשוב על פתרונות, אבל מהרגע שאתה לא מחזיק את זה בפנים ומרגיש שאתה צריך להיות איזה גיבור על ליד כל השאר ולהראות להם שאתה יודע מה עושים ו- ו- והכל בסדר והכל יסתדר, אלא אתה נותן לעצמך הזדמנות להיות אתה. אז פתאום א', סף החרדה יורד בהרבה, וב', הדיאלוג הופך להיות דיאלוג הרבה יותר פרקטי. וגם משתף,
1: פתאום... וגם יש עוד הרבה דעות.
0: כן, עוד דעות, עוד פתאום מדברים על מה אפשר לעשות. אומרים, רגע, אז ה- ה- הביצועים שלנו לא כמו שציפינו, בואו ננסה להבין למה. כל אחד זורק כמה רעיונות, זה בסדר, אתה בתור מנהל זה שמנחה את השיחה, וזה שככה מבליט את המסקנות שאתה יותר מזדהה איתן והכול, אבל זה לא בכלל להיות שיח 100% דמוקרטי, אבל זה שיח פתוח. וזה שיח שבו אני מרגיש שכשאני יכול להיות אני, אז אני מרוד מעצמי את כל המשקולות האלה, של אני מנסה להיות איזה, לא יודע, איזה דה, ביל גייטס, או אין לי מושג, מייקל ג'ורדן, או סופרמן, או לא משנה, כל אחד והרול אה, מודל שלו בחיים.
1: אתה חושב שזו חובה שהקלט של העבודה ככה בתוך הסטארטאפ, בטח בתחילת הדרך, יאפשרו את הדבר הזה, או שאפשר למצוא את זה גם מסורסים אחרים?
0: אני לא מכיר את המושג חובה, אני חושב שיש כל מיני, בטח תקדימים היסטוריים אה, ל- לאנשים שהצליחו כך ואנשים שהצליחו ההפך, וזה מאוד תלוי מי אתה. אני חושב שזה נכון לגבי, ואני חושב שזה נכון לגבי רוב האנשים שאני רואה סביבי, אני חושב שעל רקע התרבות המאוד מלחיצה, מאוד הישגית, מאוד מוחצנת, אה, זה חובה לאזן את זה. וזה לא רק אנשים בתוך החברה, זה גם אנשים בחיים האישיים שלך. תראי, הרבה אנשים נמצאים במערכת יחסים זוגית, והם מרגישים אבל הם לא מסוגלים לעמוד מול בן הזוג ושיראה אותם ברגעים שקשה להם. ברגעים שהם לא מצליחים, הם רוצים להיות, הם רוצים שבן הזוג יעריץ אותם, שבן הזוג ירגיש שהוא מצא את בן הזוג הכי... מדהים שיכול להיות את המנצח הגדול, את מספר אחד בעולם, הם רוצים להיות מספר אחד בעולם גם בעיניו.
1: אתה מדבר מניסיון יותר, ככה ככה? בהחלט, בהחלט,
0: תכף אני ארד מהרמה האקדמית וספר את זה. ותדבר קצת
1: כאילו דאון טו על הדברים.
0: אז כן, אז אני חושב שבלי היה קושי מאוד גדול כזה, גם מול השותף שלי, גם מול העובדים שלי, גם מול המשקיעים שלי, גם מול אשתי, גם מול הכל, הורים, חברים. ראיונות בתקשורת, בכל הזדמנות רציתי ש... להיות חזק, רציתי להיות מצליח, רציתי להיות זה שרוצים להיות כמוהו, ובאיזשהו שלב הבנתי שהרצון הזה עושה לי רע, והוא מרחיק אותי מה... מהגולד שלי, מהיעדים שלי, מהדברים שאני רוצה להגיע אליהם, כי הוא מייצר איזה אה, מודל, הוא מייצר איזה חרדה ואיזשהו סבל בדרך להגיע למשהו, ואז אם אתה מגיע אליו אולי יש הקלה. אבל אין, אין אושר, אין שמחה אמיתית, אין חדווה. ואני מה מנסה... מה אפשר לך
1: להתחיל להראות את הסדק הקטן הזה בדמות, שהיה לך מאוד חשוב לשדר ולהיות גם כלפי הוורדית וגם כלפי החברים וגם כלפי העובדים וגם בתקשורת? מה איפשר לסדק הזה טיפה להתחיל להתרחב ולהכניס לשם אה, משהו יותר אותנטי קצת?
0: אז אני חושב שבסוף, לצד התופעות שתיארתי, כן היה משהו בבסיס מאוד אמיתי, גם אה, בטח ביחסים שלי עם אשתי וגם ביחסים שלי עם הרבה אנשים אחרים. ולכן בסופו של דבר, הסביבה ידעה לעזור לי, וידעה ל... להאיר בפניי, או, או להאיר לי צדדים שפחות אה, הסתכלתי עליהם. ו... באיזשהו שלב ה- היסוד המאוד אמיתי ביחסים האלה ניצח. אבל uh, אני קצת מכה על חטא, אני נזכר בהרבה אנרגיה שלילית, והרבה כעס, והרבה עלבונות, uh, והרבה כאב שאני חשתי ושאנשים סביבי חשו, שאפשר היה למנוע, אם רק היינו מזכירים לעצמנו, א', שאנחנו לא עוסקים כאן בדיני נפשות, אנחנו מנסים להקים חברת תוכן באינטרנט, שאולי תצליח קצת יותר, אולי תצליח קצת פחות, זה לא עניינים שברומו של העולם, הכל בסדר. זה דבר אחד. ודבר שני, שזה לא, לטוב ולרע, אם אני אצליח, זה לא אומר שאני גאון הדור, אם אני לא אצליח, זה לא אומר שאני לא ראוי לחיות את החיים האלה. צריך לקחת את הכל בווליום הרבה יותר ספורטיבי, הרבה יותר כמו איזה, פעם השוויתי את המסע של סטארט-אפ לחדר בריחה. אמרתי, יש לך איזה זמן מצומצם לעמוד באתגר ולמצוא את הדרך להצליח, וזה משחק. זה כיף, תהנה מזה, תנסה רגע, ת, תשאף להצליח, ותהנה מהדרך להצליח, ו, ותזכור שעוד 60 דקות, או לא משנה כמה זה ייגמר, ואולי עוד תצליח. אם עוד דבר ו... כן. הפעם,
1: זה, זה easy to say ככה מבחוץ ואחרי. נכון. בא לך לשתף באיזה רגע מורכב כזה? שממש אתה, היום אתה יודע להסתכל עליו ממקום, משאול הבוגר, משאול המנוסה יותר, שאול שגם הצליח על ה-Wallthewer Journal.
0: כן, אני חושב שהרגע, אז אם אנחנו עדיין בחרדה, עוד לא הגענו להצלחה, שאת מצליחה ככה למסמס ואיזה ולדחות. לא, אתה יודע, פשוט אחרי
1: שנישר את הדבר הזה כמו שצריך, אז ההצלחה תהיה כבר ראויה.
0: סבבה. אז אני אתאפק עוד קצת.
1: תחילת ציפוקים
0: זה בהחלט משהו שיזמים צריכים להתמודד איזה שינוי רגולטורי באופן שבו מפרסמים באינטרנט. ולא היינו ערוכים לזה מספיק טוב, אז השינוי הזה תפס אותנו לא מוכנים, ובבת אחת היה ברור, אנחנו בדיוק היינו בתנופת צמיחה מאוד גדולה, גייסנו המון אנשים, פתחנו משרדים חדשים ברחבי העולם, השקענו בכל מיני מנועי צמיחה, ובבת אחת נשמטה הקרקע תחת רגלינו, כי פתאום ההכנסות שלנו ירדו משמעותית, והיה ברור שצריכים... גם לא היה ברור אם, אם הירידה הזו נבלמה או שההידרדרות תמשיך, אז היה שם איזה רגע שהיה צריך לעצור הכל. וקודם כל, מה שנקרא להפסיק לדמם, זאת אומרת, ל- לעצור את רמת ההוצאות, מה שאומר ל- להפסיק פעילויות ובעיקר לפטר אנשים. ופיטרנו לאורך אה, תקופה קצרה, משהו כמו 50 אנשים, שזה מאה. היה, אני לא יודע, רבע מהחברה או משהו כזה. ו... אנחנו מדברים על זה עכשיו כי על סטטיסטיקה, 50 אנשים, אבל uh, כל אחד מהם זה אדם שהיו לי יחסים איתו, תקשורת איתו, ש, שבין אם uh, אני זה שגייס אותו ושכנע אותו לעזוב את מקום העבודה הקודם, כי פה יהיה לו יותר טוב, או בין אם uh, הוא רק בא על סמך המוניטין שלנו והדימוי התקשורתי שלנו, אבל היו לו ציפיות מאיתנו. ובסדר, זה לא סוף העולם, אנחנו עזרנו להם למצוא עבודות אחרות, רבים מהם רק התקדמו והתפתחו מאז, אחד מהם פתח מיזם מצליח אה, אה, בפני עצמו. שוב, זה לא דיני נפשות, אבל באותו רגע זה קצת מרגיש ככה. ו, ואז אה, הכרתי, עשיתי היכרות עם אה, כלי מאוד מאוד יעיל של איך לפרק את החרדה לגורמים, ואז לנסות לטפל בגורמים פרקטיים ולא בחרדה גדולה. זאת אומרת, פתאום מהרגע הזה שממש הרגשתי שאני מתקשה לנשום, אני גם אסמתי, אז <laughs> קל לי להגיע לרגעים אני אומר האלה. למרות
1: שאתה מדבר מהר.
0: נכון, <laughs> <laughs> והרבה, אבל ממש uh, ככה מתקשה לנשום, ואני מנסה לחשוב על הדברים ומה לעשות, ואני לא מצליח להתקדם בחשיבה יותר משני משפטים, כי... אחרי כל שני משפטים שעוברים לי בראש, אני אומר, לא, אבל עכשיו הולך להיות כתוב בעיתון שנכשלנו, ועכשיו האלה יצחקו עליי, ועכשיו החבר כל הזה... כל מחשבה
1: מלבה את המחשבה הקודמת, וזה הופך להיות משהו עוד הרבה יותר גדול ממה שהוא <אז> כבר... <אז> נכון,
0: ונורא קשה להתמודד עם זה, כי פתאום אתה מתמודד עם מיליון ואחת דברים, ואז אמרתי, רגע, בואו נעשה אנליזה. בואו נפרק את זה למרכיבים. נגיד, ממה אני חושש? ורשמתי יהיה, מה יעלה בגורלם של העובדים, מהאכזבה שלהם, מהעלבון שלהם, אולי מזה שאני רואה את עצמי רגע דרך העיניים שלהם כמו איזה אבטחה, אני אבטחה שאכזבה, ולא רק המיזם. חשבתי על ה... אפילו על העובדים שנשארו, נגיד על איזה עובדת מאוד בכירה שככה ליוותה אותי די מההתחלה, והייתה לי הרגשה ש... היא תמיד הרגישה שהיא נתנה את מבטחה בידי, ואני מצעיד אותה אל עבר ההצלחה הנחשפת, והנה פתאום אולי אני לא כזה סופרסטארט. האחריות הזאת שלך שאתה אותי. כלפיה. נכון, ועוד המון המון דברים, זה ככה, פירקתי את זה לגורמים, ואז הייתה לי רשימה, וכשיש רשימה אפשר לעבור דבר דבר ברשימה, ולהתחיל למצוא פתרונות, וככלל ה-80-20, מהר מאוד אתה מוצא פתרונות לחלק ניכר מהדברים, ופתאום הרשימה כבר הרבה יותר קטנה. Mm-hmm. ואז גם כשיותר קטן, ויש שם כמה דברים שאתה לא עד הסוף יודע איך להתמודד איתם, אבל פתאום אתה מתמודד עם דברים קונקרטיים ולא עם איזה תחושת חרדה כללית שהיא נורא משתקת. אני חושב שזה היה הכלי שנורא נורא עזר לי, אה, באמת להתחיל למצוא פתרונות. עכשיו, לחלקם מצאנו פתרונות, לחלקם זה לקח יותר זמן, לחלקם הפתרונות היו פחות טובים, ומה לעשות, החיים זה דבר מורכב, אבל מהרגע שזה הפסיק להיות איזה משהו גדול ממך, <תובע> ומאיים <תובע> ונורא, <תובע> אז uh, ההתמודדות הפכה להיות משהו הרבה יותר פרקטי והרבה יותר uh, מוחשי, uh, ואז בעצם התחילה, התחילה ההתקדמות.
1: כמה זמן ככה הייתה התקופה המשברית הזו, או אותו סיפור ספציפי שאתה מדבר עליו?
0: הסיפור הספציפי הזה, אנחנו מדברים על uh, משהו כמו שלושה שבועות, uh, ארבעה שבועות, ותראו, להיות בחרדה ארבעה שבועות זה מאוד קשה. <laughs> 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 מאוד אבל... מאוד קשה
1: לתפקד ככה, מאוד קשה גם... להמשיך להניע את הספינה, ובסוף זה עליך, כאילו זה לא שאתה יכול עכשיו להיות בפאוזה שלושה, ארבעה שבועות, לתת לגל לעבור וזה, לא, אתה חייב להוביל את זה. כן. באמת האופן שבו אתה הצעת לגשת לזה הוא, הוא מאוד מאוד נכון, וגם, אני רוצה להוסיף, הוא נכון לא רק בהתמודדות עם חרדה, אלא בכלל, כשאנחנו, יש לפתחנו עכשיו איזשהו משהו מאוד משו, משמעותי ופרויקט גדול, החלוקה של זה לגורמים קטנים, והשעילה של אוסף של דברים שבונים איזשהו משהו גדול, מאפשרת אה, להתמודד עם זה באופן שהוא הרבה יותר ססטיינבילי, mm-hmm. באופן שהוא הרבה יותר נגיש, וגם מה שקורה שהיום אנחנו עושים וים. אופ, פתרנו את זה, אופ, כן. פתרנו את זה, אז במקביל, בד בבד, זה בעצם מחזק כן, את נוצר, התחושת היכולת שלנו. נוצר מומנטום חיובי, פתאום נכון.
0: אני עכשיו מנקה דברים מרשימת הכישלונות, אני מצליח, אני מרפא. ואני מזיז
1: אותם לרשימת ה- done, achieved, עשיתי, התחזרתי. ואז
0: גם אתה מתחיל מומנטום שאתה משתף אנשים סביבך ומתחילים גם להציב, פתאום גם הם מתגייסים, פתאום כל האנשים סביבי שפחדתי שיהיו קבועים, ופחדתי אז יש, בקיצור, יש, יש הרבה מה לעשות ברגעים האלה, צריך רק נורא להתנתק מה, מהאיום הזה, מהתחושה הזאת. אם אני כל הזמן אומר לעצמי,
1: מהכותרת הזאת. או לא,
0: שאול עכשיו הוא כישלון, או עוד רגע יוכרז ששאול הוא כישלון, אז נורא קשה לתפקד. וברגע שאתה רגע מנתק את זה, אתה נזכר שאתה לא עומד כאן למשפט. לא, השאלה היא לא אם, אם אתה אדם טוב או ראוי או, או בעל ערך או לא. Uh, פתאום אתה מתנתק מהכבלים האלה ואפשר רגע לפעול בצורה יותר הגיונית ואז גם המומנטום הרגשי uh, מתחיל להיווצר.
1: היו גם רגעים שהרגשת שהחרדה שיתקה אותך? כי פה סיפרת על איך התמודדת איתה והצלחת ככה כן. להתגבר עליה.
0: תראי, כל הרגעים שעד ההצלחה הזאת, עד ההתמודדות הזו, כן, היא הייתה משתקת, אני לא הגעתי, ל, אני, אני עדיין כאן, זאת אומרת, לא הגעתי לסיטואציה אובדנית חלילה ואני משתמש במונח הזה הסטטיסטיקה מראה, אני מניח שאת מכירה את זה, שאחוזי האובדנות, מחלות הנפש והדיכאון הקליני בקרב יזמים, היא גבוהה לאין ארוך מאשר בהשוואה לשאר האוכלוסייה. דווקא,
1: דווקא. בדיוק ראיינתי פה לפני כמה זמן פסיכולוג בתחום, והוא בדיוק דיבר על ההטיה הזאת שיש, שלכאורה, זה נראה שזה ככה יותר, אבל בעצם בגלל שזה פשוט אוכלוסייה קטנה ומצומצמת יותר, המספרים מבחינת שכיחות הם דומים. פשוט מראש מגיעים אנשים שהיכולות שלהם מאוד מאוד גבוהות וכולי, וזה יוצר איזשהו קונספט okay. כזה.
0: אז תראי, אני, לא, אני מכיר את זה לא מהרקע המחקרי שלי, אבל קראתי לא מעט, התפרסם, למעשה כבר ב-1986, התפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו מאמר בשם הצד האפל של היזמות, שמדבר על התופעה הזו, ואני מכיר הרבה מאוד, מעבר לסיפורים אנקדוטליים, אני מכיר הרבה מאוד מחקרים שעוסקים בזה. ואני חושב שזה טבעי, כי רמת הלחץ היא מאוד גבוהה, והאפשרות להשיג משהו היא מאוד גבוהה ומאוד מפתה, ומכאן שיש כאן ככה, משחק על סכומים גדולים, ובאופן טבעי רמת החרדה שנגזרת מזה היא גבוהה. אז לא הגעתי למקומות, תודה לאל, למקומות האלה, אני חושב הרבה בזכות, א', היכולת לתפוס את עצמי ברגע הנכון, ולהזכיר לעצמי רגע ש, שזה לא באמת כל כך... קרדינלי כמו שזה נראה, והרבה בזכות האנשים שסביבי. אני חושב שבסוף uh, העצה היחידה שאני יכול לתת לאנשים זה באמת להקיף את עצמם, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. לא רק באנשים טובים, מנוסים, חכמים, יפים, uh, לא יודע מה, אלא באמת באנשים שהם יכולים להתמודד איתם, שהם יכולים להיות הם עצמם לידם, שהם יכולים להרגיש שהם שותפים למסע ולא רק, uh, uh, לא יודע, איזה מעריצים שלהם שמלטפים להם את האגו. כי זה קריטי, אם אתה מקיף את עצמך בכל מיני חנפנים שמספרים לך כמה אתה גדול, זה נהדר, אבל ברגע שתצטרך אותם, הם לא יוכלו לעזור לך.
1: והנקודה וה- הזאת ש- שהדגשת ככה, שותפים ומלווים וחברים ובני משפחה שהם באמת רואים אותך בצורה אותנטית, רואים אותך. כן. לא רק את הסיפור שאתה מנסה... נכון. לספר. אז בואו נדבר על הצלחות, שאול. <laughs> <laughs>
0: אז רציתי לדבר על הצלחה לא בשביל להשוויץ בהצלחות, אלא ההפך, דווקא לדבר על כמה, כמה הצלחה היא דבר איך, איך מורכב. איך מכילים אותה? אז תשמעו, פלייבאז התחילה להצליח בערך שנתיים אחרי שהיא הוקמה, אבל ההצלחה באה בן לילה. זאת אומרת, בבת אחת, ממש בטווח של 24 שעות, עברנו מלהיות כלום ושום דבר ללהיות מוצר סופר מצליח שמקבל... כמויות אדירות של תשומת לב תקשורתית, שגדל מבחינת שימושיות. היה לנו, בעצם זה קרה ב-27 בפברואר 2014, שהתחלנו, ביום שלפני כן היו לנו אלף משתמשים באתר, ובאותו יום סיימנו אותו עם למעלה ממיליון. מה קרה שם? גדלנו בלמעלה מפי אלף אה, ב- בתוך לילה אחד. זה קרה, יש מת... בטח כל מיני גורמים uh, שהובילו חזל. לזה, אבל uh, <laughs> כמובן. אבל uh, מה שהוביל לזה במישרין היה שמישהי שאנחנו לא מכירים, uh, מישהי uh, איזושהי משתמשת מאנגליה, אנגליה. כן, יצרה, uh, יצרה איזשהו uh, פרי תוכן בעזרת הפלטפורמה שלנו, והפריט הזה הפך, לה, המאמר הזה הפך למאוד מאוד, מאוד ויראלי. וככה, בין לילה, uh, uh, המון אנשים נכנסו אליו. עד היום לא אנשים...
1: תחקרתם מי זאת?
0: כן, אפילו, כל... לא, לא, דיברנו כל... איתה, אפילו רצינו להביא אותה פעם לאיזה מסיבה של החברה, להטיס אותה לישראל, אבל, <laughs> אבל זה לא יצא. בכל אופן, זה, זה היה סיפור מדהים, כי החזון שלנו היה שאנחנו נקים פלטפורמה, ואנשים ישתמשו בה וייצרו תכנים, וחלק מהתכנים האלה יצליחו ויביאו עוד אנשים פנימה, ופתאום החזון הזה קרם עור וגידים בן לילה בווליומים שלא הצלחנו לדמיין בכלל. והיה נורא קשה להכיל את זה, אז ברגע הראשון זה תחושת התעלות בלתי רגילה, זאת אומרת, זה, זה שיכרון חושים של, של הצלחה וכיף, ומה לעשות, כשהמומנטום חיובי, הכל חיובי, אז פתאום כולם נורא נורא אוהבים אחד את השני, ונורא מאושרים ושמחים ושתייכים, ו, והכל אה, באמת אה, נפלא, וזה המשיך והמשיך. ומה שקורה הוא שכתוצאה מזה גם הציפיות גדלות בהתאם, זאת אומרת אם עד רגע לפני כן היינו רגועים כי לא היה לנו מה לעבד, זאת אומרת עוד לא, עוד לא השגנו שום דבר אז גם לא היה לנו חרדה מזה ששום דבר ילך לאיבוד. פתאום היינו באיזה, ככה הרגשנו בפסגת העולם והסתכלנו למטה ואמרנו וואו מפחיד, <laughs> מכאן אפשר רק ליפול ו- ואנחנו מנסים שוב להבין מה-, מה הוביל אותנו להצלחה הזו, אז היו לנו כל מיני הסברים, זה כי בנינו את המוצר ככה והשכלנו לה- למצב אותו נכון וכל מיני דברים שהרבה מהם נכונים, אבל... אנחנו יודעים שזה לא באמת מסביר, שיש כאן עדיין את, גורם, את המזל זה הזה, זה, שאנחנו כן. לא מכירים, את, את כל הדברים שאנחנו לא יודעים לקרוא להם בשם. חלקית
1: האלוהי הזה, שפתאום כן. ייצר את הדבר הזה.
0: ולכן אנחנו גם לא יודעים איך להגן על זה עד הסוף. אנחנו רגע, כל רגע פוחדים שכל החלטה שנעשה הולכת להרוא, למוטט את כל מגדל הקלפים. ופתאום הסתבר שאנחנו לא כאלה גאונים, ולא כאלה חכמים, ולא כאלה מצליחים. אז כאן התחילו החששות שלאט לאט גדלים וגדלים לכדי חרדות של ממש. ואז אנחנו מדברים על הנושא הזה של התמודדות עם הצלחה. עם הרגע הזה שבו אתה צריך להזכיר לעצמך ולסובבים אותך, שמצד אחד זה נהדר לחגוג את הניצחונות, וחשוב לתת לעצמך קרדיט, וחשוב להנות, וחשוב באמת, ל... ברגעים האלה, אין המון רגעים כאלה שאתה אתה, אתה עומד על הפודיום שם ומקבל מדליה, אז כשזה קורה צריך... לשמוח, לא להזכיר לעצמך לא כמה לא מושלם אתה, אלא באותו רגע באמת ליהנות. אבל גם להישאר עם הרגליים על הקרקע, וזה נורא נורא קשה. אתה נשארת
1: עם הרגליים על הקרקע?
0: אז בהתחלה לא. בהתחלה לא, כי זה היה, לא יודע, זה היה גדול מדי, חזק מדי, סוחף מדי, מפתה מדי.
1: איך זה נראה שלא נשארים עם הרגליים על הקרקע?
0: רציתי להאמין שכל הדברים האלה שכותבים עלינו נכונים, פתאום כותבים עלינו שאנחנו הסטארט-אפ הכי מבטיח, אני המנהל הכי מוכשר, מנהל השנה, אני, כן, כתבות בעיתודים ודברים זה, ומתקשרים אליך אנשים, בין אם זה סתם אנשים שלא מכירים, לא יודע, יזמים צעירים שמחפשים השראה, ובין אם זה אנשים מנוסים, שלפעמים אנשים שאני מאוד מעריץ, אומרים לי, תשמע, כל הכבוד, אנחנו עוקבים אחריך ומתפעלים ממך, בוא, בוא תספר לנו קצת על... בוא, 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 אפשר ללמוד ממך קצת? ולרגע אחד אתה מרגיש, רגע, אולי אני באמת כל כך חכם וזה כמו שכולם, וזה מאוד מפתה לחשוב ככה. ומגיע איזה רגע שבו אתה אה, מרגיש קצת אה, אה, איזה שיגעון גדלות כזה, וקצת מתנתק מהמציאות. וגם הסביבה שלך אה, בסך הכל מפרגנת לך, שמחים בשבילך, שמחים אה, איתך. אתה
1: חווית את השיגעון גדלות הזה?
0: אני חושב שמאוד. איך הוא בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי בזה שהנחתי שאני צריך להמשיך, ואם לפני כן רק רציתי שהחברה תשרוד ותתקיים, ואולי קצת תצליח ותפרנס אותי, אבל פתאום אמרתי, רגע, כמה מיליונים אני מרוויח? וכמה שלא הרווחתי זה לא היה מספיק, רציתי עוד. והתחלתי ל- להרגיש שאני מתחרה עם כל מיני אנשים אחרים, לפעמים אפילו חברים שלי, יזמים אחרים. אמרתי, רגע, נכון שאני מצליח, אבל הוא מצליח יותר, אז <laughs> אני צריך äh, להעלות את רף הציפיות. דיברת ו-
1: את זה גם בקול רם, או רק עם מחשבות עם עצמך?
0: אני לא חושב, אני חושב שבקול רם מאוד שידרתי איזה דימוי של uh, אני לוקח הכל בקלות, אני בשליטה, אני מבין בדיוק למה אני מצליח, אני uh, באמת הייתי מאוד, מאוד התמכרתי לדימוי הזה. שהרגשתי שבאיזשהו מקום מצופה. עכשיו הדימוי שיש לכולנו, כשאנחנו רוצים להצליח, אנחנו מסתכלים על אנשים מצליחים, ואנחנו אומרים, וואו, אני רוצה להיות כמוהו, כי הוא איזה, כמה מאושר שהוא, שהוא כל כך מצליח לו. ואנחנו לא מבינים שיש שם המון התמודדויות, והמון... יש שחקן כדורסל אמריקאי שאני מעריץ, שאחד המצליחים בעולם, סטף קרי. סטף קרי, המהמם, למד טוב
1: מאבא שלו.
0: נכון, ובאמת מהמם בזכות הוא מדבר על זה שהוא, ברגע שהוא חוזר ממשחק, הוא ישר מסתער על הטלפון, והולך לטוויטר, וקורא בדיוק מה כל uh, צייצן זב חוטם בישראל, <laughs> או אני לא יודע, כתב עליו, ומשיב להם, ומתווכח איתם, זאת אומרת, הוא חי... כמה אז... אנרגיה. כן, זאת אומרת, עם כל ה... עכשיו יש בזה משהו חמוד, אנחנו שומעים את זה, ואנחנו אומרים, וואו, הוא כזה ווינר, הוא כזה, הוא כל כך רוצה להצליח, כל כך חשוב לו. נכון, אבל גם צריך לראות כמה רדוף אתה, וכמה אתה נמצא במצב שבו אתה לא יכול ליהנות מההצלחה שלך. זה
1: משפט מאוד מאוד חזק, כמה רדוף אתה. זאת אומרת, המילה הזאת היא מילה חזקה מאוד, מילה קשה.
0: אז אני קודם חוזר לנקודה, שמה שהמסר שחשוב לי להעביר, הוא לחזור שאנחנו חיים בחברה שמקדשת את הרדיפה הזו, את ההצלחה הפנומנלית. חברה שאומרת לך, סתם להיות בן אדם טוב, שדואג לעצמו, שומר על הבריאות שלו, חי חיים שלווים, נהנה ממה שיש לחיים להציע, עושה דברים יצרניים, זה לא מספיק. אתה צריך להיות הצלחה ענקית, והרף כל הזמן עולה. אתה צריך שיהיו לך הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, אתה צריך שיהיה הכי הרבה, להרוויח הכי הרבה כסף, שיהיה לך בית הכי גדול, אוטו הכי מפואר כל השאר, והרדיפה הזו הורגת אותנו.
1: אבל שאול, קודם כל אני מסכימה. יכול להיות שקל לך עכשיו להגיד את הדבר הזה מהמקום שאתה נמצא בו? כי גם ו... אתה היית בתוך המערבולת והסחרחורת הזאת לאורך עשר שנים, יותר. אבל לכן
0: אנחנו פה. זאת אומרת, לא באתי להגיד לך על משהו תיאורטי ששמעתי עליו ממקורות זרים, אלא אני מתאר לגמרי את התהליך שעברתי, וכן, אני, אני לא מכחיש, ברור שאני נמצא בעמדה נוחה לדבר על... בתור אחד שגם קצת הצליח וגם קצת לא הצליח, אז אני יכול להגיד, לדבר על זה בצורה יותר אקדמית, אבל חייתי את זה. ואני מקווה שזה עובר מהתיאורים שלי בצורה מאוד אה, רגשית, מאוד סוחפת, מאוד... אה, אז היו רגעים אה, מדהימים של הצלחה, אה, תיארתי, אם זה באמת החשיפה התקשורתית, ולהרוויח הרבה כסף, ולהתחכך בשועי עולם שמספרים לך כמה אתה יותר חכם מהם, והם מקנאים, הם רוצים להיות כמוך, אה, וכל מיני דברים כאלה, הצלחה חיצונית כזו. ואם זה באנשים שאני עובד איתם ובאים לספר לי כמה שיניתי את חייהם ו- ובזכות העבודה איתי הם למדו והתפתחו. שזה ו- באמת מאוד
1: מחזק את הסלף מדהים. שלנו, באמת עושה לנו טוב, וזה באמת מדהים. מדהים. אפשר לקרוא לזה הצלחה פנימית ו- כזאת. והמות דברים,
0: ו- ו- וכל מיני ארגונים שמשתמשים במוצר שלנו ומספרים לי כמה הוא חיוני לביזנס שלהם וכמה הם עושים סתם. הם- 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 בזמן הקורונה בישראל, משהו כמו מיליון תלמידים בישראל למדו באופן מאוד אינטנסיבי, עם תכנים שנוצרו במערכת של פלייבאז. נהדר. והרגשתי נהדר. אז יש המון ב- רגעים מ- מהסוג הזה, מ- ובאמת רגעים מדהימים. עכשיו, אני לא מנסה ל... לא ל... קראו לי כבר בהרבה שמות גנאי, אף אחד לא האשים אותי שאני צנוע, אז אני לא מנסה ל- להמעיט מערך הדבר הזה. זה, זה מדהים, זה נפלא, זה כיף. מצד שני, גם הרגשתי את החרדה הזאת של להיות על הקצה, של להרגיש שאולי אני, אני הולך לאיבוד. בתוך הדבר הזה, ואני חושב שהיום אני חווה את החיים מאיזשהו מקום הרבה יותר משתדל, לפחות להיות במקום הרבה יותר מאוזן.
1: איזה מחירים אתה מרגיש ששילמת בתוך התקופה הזאת, גם, גם של הדרך, שזה מחירים אולי קצת כן. שונים, וגם כשאתה מתאר, הייתי באיזושהי תקופה כזאת, באיזשהו לופ כזה של שיגעון גדלות כזה, שאני חושב שאני ואפסי עוד, ומה קרה שם, בהיבטים האישיים, בהיבטים החבריים, בהיבטים הבריאותיים אולי?
0: אז בכל ההיבטים, קודם כל בהיבט המשפחתי, אני פחות או יותר נופפתי לשלום למשפחה ואמרתי להם, חבר'ה, יש לי, עסק, יש לי עסק גלובלי לנהל, אני עובר לגור בניו יורק, נהיה בקשר להתראות, ואני לא אגיד עזבתי את הבית, לא נפרדתי מאשתי ולא נפרדתי מילדיי, ואנחנו חיים עד היום באושר רב, אבל במשך תקופה של חמש שנים בעצם חייתי מחוץ לבית. שכרתי דירה בניו יורק ועוד אחת בלונדון וחילקתי את הזמן בין ניו יורק, לונדון וישראל כשישראל היא זו שמקבלת את הקצאת הזמן הנמוכה מבין, ה... מבין שלושת המקומות ובאמת הייתי מרוכז רק בדבר הזה, אני אשתי מאוד... ידעה לפרגן לי, והיא ממש אמרה, זוכרת? אומרת את המילים האלה, היא אומרת, זה, זה הרגע שלך. זאת אומרת, אתה... הגע, עכשיו קורה לך דבר מדהים שקורה למעט אנשים, <מת> לך <מת> תהנה. כן, מפרגנת לך, אני, אני אדאג למה שצריך פה, אל, אתה אל תדאג, תתפנה להתרכז ב, בעצמך, בעבודה שלך, בקריירה שלך, בהצלחה <מת> שלך.
1: אבל רגע, עוד <מת> לפני שאתה מתפנה לזה, אני הולך צעד אחורה. איך אתה מקבל החלטה כזאת, או ליציר דיוק, איך אתה עושה בחירה כזאת, כי בעצם הייתה לך בחירה, אתה, אתה תגיד אם זה נכון, אם זה מדויק, איך שאני מציגה את זה, יש את פלייבאז ויש את הבית, אני בוחר עכשיו פלייבאז. ולמה כן. לא הייתה שם אולי בחירה, או אם בכלל היה שם כל כזה, רגע, איך אני בוחר גם וגם, לצורך העניין?
0: אז אני חושב שהיה צריך לבחור אה, במסלול מאוזן יותר, וזה לא באמת אה, האחד בא על חשבון השני, זה לא שצריך לבחור בין אבא לאמא, אבל, אז קודם כל, אם מזכירים את אבא ואימא, אני גדלתי בבית אתה עם... אתה הזכרת, לא אני. כן, עם <laughs> אבא שהיה מאוד מסור לקריירה שלו, ובתור ילד זה היה, היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, אני זוכר, כשאני חושב על הילדות שלי, אני חושב הרבה פעמים על תחושה שהעבודה של אבא שלי יותר חשובה לו לא ממני. אין לו זמן, את יודעת, הם מגיעים לטקס בבית ספר, וכל ההורים באים להתגאות בילדים שלהם, ואצלי באה רק האימא, כי אבא עובד, אבא עסוק. אז על אחת כמה וכמה הקיצוניות שבבחירה שלי ללכת עד הסוף עם העבודה, לעשות אותו דבר, לעשות אותו דבר לילדים שלי, היא משהו שאני בעצמי מנסה להבין ולנתח. קצרה היריעה אולי בפודקאסט הזה כדי לעשות ניתוח פסיכולוגי מלא של כל מה שעבר עליי, אתה אבל... אתה מוזמן אבל...
1: לבוא <laughs> אליי מה נדבר. כן, יאללה.
0: אבל אני חושב ש... אני חושב שהיה שם איזשהו רגע שבו אני גם כן האמנתי לנרטיב הזה, ששוב אני אומר, הוא נרטיב תרבותי שקצת מגדלים אותנו אליו ומפמפמים אותו מכל, בכל דרך אפשרית, של הצלחה זה הדבר החשוב. מה שאתה צריך לעשות בחיים זה להצליח, זה להתפרסם, זה להרוויח כסף, זה להיות יותר מאחרים, זה לעשות בגדול, לעשות עד הסוף. ונסחפתי לתוך הדבר הזה, לתוך העיוות פרופורציות הזה.
1: אתה מצטער על זה היום?
0: אני מצטער על זה בכמה היבטים. קודם כל, אני חושב שסבלתי לא מעט בתקופה הזו, ויש לסבל הזה מחירים בסדר, לא, זה לא הרג אותי, אני, החיים שלי סבבה, אבל זה, יכולתי למנוע מעצמי הרבה כאב לב. יכולתי למנוע הרבה כאב לב מאנשים סביבי, שזה דבר שאני מאוד מודע לו. ואני חושב שיותר מזה, אני חושב שהייתי יכול להצליח הרבה יותר אם לא הייתי כל כך רדוף, אם לא הייתי כל כך אובססיבי לגבי הצלחה, אם הייתי מתייחס לזה כאל... משהו נוסף שיש לי בחיים, להגיד, יש לי את הבריאות שלי, את המשפחה שלי, את האהבה שלי, את הילדים שלי, את התחביבים שלי, כל מיני דברים. והנה, גם בקריירה הולך לי לא רע נהדר, ו- ואפשר להשקיע בזה גם קצת יותר, כי זה הופך לדבר מרכזי, אבל אם לא היה העיוות הזה, ולא הייתה תחושת הרדיפה ה- שגורמת לך לאבד פרופורציה, שכבר תיארנו אותה בכל כך הרבה סופרלטיבים, אז אני לא...
1: אתה אה, חושב אה, היום, ש... שאתה יכול להגיד בפה שלו לפני איקס שנים שזה היה, היית בוחר לשלב, to combine, to make it together, לצורך העניין להעביר גם את המשפחה והילדים, לניו יורק או ללונדון או אוויראבר, או קצת לעשות את זה בצורה מאוזנת יותר, עדיין היית מגיע ליעד דומה כמו שהגעת? אני
0: חושב שאפילו יותר מזה. אני חושב שכאילו, באמת... תראה, אני, אני לא... עד, ש... אתה
1: לא נביא וכולי, כן, אבל... לא,
0: כל שאלה שמתחילה ב... מה היה קורה כן. אם... אני, בתור אוהד ספורט, אני קודם אומר, מה היה קורה אם הוא לא היה דורך על הקו ב... לא, את... אני
1: דווקא לא אוהבת את השאלות של what if, כי כן. אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולא אחורה, אבל כן. בגלל שאנחנו משתפים פה את הסיפור שלך, כדי שגם אנשים ילמדו מזה, כן. אז אני חושבת שהמסר הזה הוא חשוב.
0: אז אני מאוד חושב, אבל אני אומר, זה לא מבוסס על ניסיון, אולי עכשיו אני מנסה את זה עם פיגי, אני, מנס... אני חושב ולא לאבד את הראש, ולנסות לתת לדברים את המקום הפרופורציונלי המאוזן שלהם, זה מתכון יותר טוב להצלחה ולהישגיות בכל דבר.
1: וגם להנאה מהדרך.
0: בדיוק, אני חושב שאם אתה יותר נהנה מהדרך, ואם אתה יותר טוב לך, אתה, גם, אתה תוציא מעצמך איכויות יותר טובות. אני חושב שברגעים האלה שהייתי תחת חרדות, גם, לא רק חרדות, גם תחת ה... אינטנסיביות של ההצלחה והזה, זה לא היה, זה לא, לא היה הגיוני, כאילו לא, לא חשבתי בצורה הגיונית, פעלתי מתוך איזה אימפולס, מתוך איזה דחף, מתוך איזה רדיפה. אני בגדול לא חושב שזה טוב, אפשר בברסטים, יש רגעים של מה שקראנו לזה מאני טיים קודם, יש איזה רגעים של עכשיו צריך ל- להכות בברזל בעודו חם, לתת בראש, ל- ל- להתאבד על זה, כמו שאומרים, אי אפשר ל- לעבוד ככה כדרך חיים.
1: איזה עוד מחירים אתה מרגיש שככה קרו שם בבחירה הזו שלך?
0: אז אני חושב ששוב, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה האישית, הבריאותית, בריאות הנפש, שלוות הנפש, מאוד נפגעה. ובעיקר אני חושב, בעיקר אני מצטער על זה שאנשים נפגעו סביבי, אם זה אנשים, אם זה אני חושב בעיקר בני המשפחה שלי, שסבלו לא מעט מהסיפור הזה. וגם הרבה אנשים מסביב, תראי, הייתה אינטנסיביות. זה בלתי נמנע שיש גם המון עצבים, המון לחץ, ריבים, כעסים, וכשיש וכש... לחץ, כשיש הרבה כסף על הכף, ו... ולא בדיוק יודעים מה קורה, ומנסים ל... להרוויח יותר או להפסיד פחות, אז גם אומרים כל מיני דברים אחד לשני, ולפעמים פוגעים אחד בשני. מי זה
1: אחד לשני? מי זה השני?
0: שותפים, עובדים, הרבה אנשים, עכשיו, אני לא חושב שהם, הש... השותפים העובדים שלי, עשיתי להם בעיקר טוב, ואני מקווה שגם הם רואים את זה ככה, זה לא חייב להיות דרמה קולוסלית שמסתיימת ב... זה הדברים
1: הקטנים שאתה סופר, כן,
0: אבל אני חושב שיש משהו במונח הזה, אנרגיה. אני חושב שנוצרה הרבה אנרגיה שלילית, שבדיעבד, הלוואי והייתי יכול למנוע, אין לה מקום ואין לה צורך. יש בחיים כאלה התמודדויות שלפעמים אתה נתקל בהן אם אתה רוצה או לא רוצה, שכדאי לשמור את האנרגיות לשם.
1: תגיד, מה גרם לך ל... סוויץ' הזה, או אני לא יודעת אם זה סוויץ', לא יודעת אם להגיד מה השמוני, אבל פית, אתה מדבר היום את כל הדברים האלה, ואני כמובן מאוד מסכימה איתך, וזו דרך אה, חיים שלי ומה שאני מאמינה בו, ומנסה גם להשריש ליזמים שאני עובדת איתם, אבל מה עזר לך לעשות את הטרנזישן הזה, המחשבתי?
0: אני חושב שאחד הדברים, בטח יש הרבה תשובות אפשריות לשאלה הזו, אבל אחד הדברים שהכי דומיננטיים וגם הכי משמעותיים בחיים שלי היום, זה שאיפשהו לאורך המסע הזה, אה, לקחתי רגע... צעד אחורה, התיישבתי עם המחשב שלי והתחלתי לכתוב.
1: התחלת לכתוב.
0: והתחלתי לכתוב, תמיד אהבתי לכתוב. זאת אומרת, מילדות כתבתי, ולאורך החיים זה חזר בכל מיני נקודות, אבל פתאום התחלתי לכתוב משהו הרבה יותר אישי, הרבה יותר אמיתי. כתבתי סיפור שמצד אחד הוא לא אוטוביוגרפי באופן מלא, הוא לא... שמו של הגיבור לא שאול והביוגרפיה שלו שונה משלי. אבל הוא גם כן יזם של חברת הייטק שמצליח ועובר לניו יורק כדי לנהל אותה ו- ונקלע לכל הרכבת הרים הזו שדיברנו עליה. אז ברור שגם אם זה לא אוטוביוגרפי, זה היה ביטוי לנימי נפשי, לדברים שהסעירו אותי ולמחשבות שהיו לי בעקבות כל ההתנסויות האלה שדיברנו עליהם. וזה דרך שלי להקל ולנסות להסתכל רגע מהצד על כל הדברים המטורפים האלה שעברתי. ואני חושב שהיכולת להכיל אותם... מאוד uh, השתפרה בזכות הכתיבה. זאת, זאת אומרת, היא ש... הייתה
1: ממש תרפויטית עבורך, ככה לשחרר את הדברים האלה ולהתבונן בהם פתאום.
0: כן, ולצד, uh, זאת אומרת, אז באמת פרסמתי ספר שנקרא "מאוחרי החלומות" ומספר את, ה... את סיפורו של יזם הייטק ואת כל מה שהוא עובר לטוב ולרע, אבל uh, לצד זה התחלתי לכתוב, uh, ב... בעקבות זה התחלתי לכתוב עוד הרבה דברים אחרים. מה למשל? ואני כותב על uh, המון דברים, על דברים שקשורים ל... התמודדות עם uh, מערכות יחסים, עם נישואין, על הורות, על... Uh, זאת אומרת, אני כותב פיקשן, uh, אני כותב רומן. למגירה ס...
1: או אתה מפרסם את זה איפשהו?
0: אני כותב... Uh, אני, קודם כל אני כותב. שהיום כבר אין מגירות כל כך, אני לא יודע אם סיפרו לך, <laughs> זה, העולם עבר למחשבים. למגירה אבל... וירטואלית, כן, ו... בסדר, ו... לטיקיה, לטיקיה. אני כותב לדרופ בוקס. לדרופ בוקס. ו... <laughs> ואחרי שאני כותב, כן, אני, בטח אחרי שהייתה לי חוויית פרסום ספר אחת, ש... שמאוד, חוויה מאוד מוצלחת מבחינתי. כמה גדול?
1: זמן כתבת את הספר?
0: זה נמשך כמה שנים, אבל היה סטראט של איזה שנה וקצת, שנה וחצי ככה, שממש התמסרתי לזה. ובאיזשהו שלב לאורך הכתיבה גם קיבלתי החלטה שנראתה להמון אנשים מאוד תמוהה באותו רגע, לעזוב את פלייבאז, לעזוב את החברה שניהלתי, כי יש לזה הרבה סיבות לרגע הזה שבו אתה מקבל החלטה מאוד דרמטית בחיים, אבל אחת מהן הייתה, או אחד הגורמים, אחד הפקטורים שהובילו לזה, היה שהכתיבה שחררה ממני איזה משהו ופתאום רציתי יותר לכתוב מאשר לנהל, רציתי יותר להבין את עצמי. לעבור רגע, לנהל איזה דיאלוג עם, עם שאול, שהרגשתי שהרבה זמן לא דיברו איתו ושהוא זקוק לזה. והתהליך הזה, התמסרתי לתהליך הזה, ופתאום ה- להמשיך להצליח ולגדל את החברה ולהרוויח עוד כסף וכל השאר, היה פחות חשוב. ואני חושב שזה באמת, ה- הכתיבה עשתה לי מאוד מאוד טוב, יש הרבה אנשים ש... מנגנים בכלי נגידה, או מבשלים, או עושים ספורט אתגרי, או כל מיני דברים. אני חושב שלי הכתיבה זה המקום הזה, שבו אני יכול להיות עם עצמי, ולתת לדברים להשתחרר. ושאל את הדברים האחרים שאני כותב, אני כותב על המון דברים, לפעמים כאלה שנורא, אנשים שמכירים אותי וקוראים את הדברים שאני כותב, נורא קל להם לראות את הגבלות, להגיד, אה, ah, אתה בעצם, הדמות הזאת היא מקבילה לדמות של אחותך, או לדמות של זה, ופה אתה מתאר התנסות, נכון, אבל גם הרבה דברים לא, הרבה דברים הם מהדמיון, הרבה דברים זה להגשים כל מיני פנטזיות שאולי לא היו לי ולעבור אותן דרך הגיבורים שלי ולתת רגע ל- להרגיש איך זה כשאתה עושה את הדבר הזה שלא הצלחתי לעשות אותו בחיים שלי. וההפך, אולי גם חרדות, פתאום לשים אותן בכל מיני התמודדויות מאוד מורכבות וקשות ו- ורגע להרגיש איך זה, לעבור את החוויה הזאת באיזה מקום מאוד בטוח, זה קורה רק על הנייר, רק על, ה- על המקלדת, לא באמת. אז הכתיבה היא ממש משהו, קראתי זה תרפיוטי, היא משהו נהדר.
1: אתה יודע, אתה מדבר, אני ככה מקשיבה לך, והמחשבות שלי רצות, אני אשתף אותך בכמה. יאללה. קודם כל, היא באמת נשמע שהכתיבה שחררה אותך, ושמשהו שהיה עצור, או אפילו רדוף, כמו שתיארת בערך עשור, פתאום התחיל ככה לצאת החוצה, וואנט התחיל לצאת, זה, זה, חייב, זה חייב להמשיך. כן. אי אפשר לעצור את הדבר הזה. וכמה באמת כלי שהוא כל כך פשוט, ולא משנה אם זה כתיבה למקלדת או כתיבה בכתב יד, כמו שעכשיו אנחנו, אני עושה פה, זה, זה פשוט מאפשר לנו להוציא את הדברים החוצה, ואנשים מסתכלים על זה לפעמים כמשהו נורא מיותר או בסיסי, אבל אתה צריך להקשיב לעצמך, לדבר על עצם הפעולה הזאת ומה זה עושה לך. לגמרי. <laughs> ועוד מחשבה שעברה לי, אני לא דתייה ולא באה מרקע דתי וכלום, אבל אני, אתה מדבר, וכל פעם שאתה קורא לעצמך, אתה אומר, שאול. <laughs> אתה אומר את זה לשם, ואני כזה חושבת גם על השם שלך. אתה כן. יודע, בהקשר התנכי שלו, נכון. יצא לראות אתונות ומצא מלוכה, פתאום <laughs> קופץ איזה משהו משיעורי תנ״ך. אני חייבתי דווקא על המשמעות המילולית <laughs> של השיר. אז, אני, של אני, השם. אז, אז בכמה רמות, גם בסיפור עצמו, וקצת eh, חטאי היבריס וגאווה שהיו שם וגם חוזרים אצלך, <laughs> וחשבתי על הנגינה, אחר כך שאמרת שהיא דווקא באה עם דוד, וגם על השם על השאול, שהוא קצת כן. היה לו משקל של הרדוף. וככה כל מיני דברים התחברו לי שם בכל מיני אסוציאציות, בלי שאול... ללכת יותר מדי ככה תנכית. סבבה, תנחית. אני, אז אני, <laughs> אני אצטרף
0: אליך למסע הזה רק לעוד לג <laughs> uh, אחד, ואגיד שגם המילה שאול, בעצם להזכיר לכולנו שאנחנו נמצאים כאן לזמן מוגבל. <laughs> ובזמן המוגבל שאנחנו נמצאים, קצת חבל לבזבז אותו על להרגיש, להרגיש לא טוב. לגמרי. ונורא להתעסק שלמישהו אחר יש יותר כסף מלך, או אני לא יודע מה, יצא עם יותר בחורות, לא משנה, הצליח יותר, כל, מיני, כל אחד וה... שדים שרודפים אותו, אז כן, אני חושב שבא משהו, הכתיבה מאוד מילאה תפקיד בהתחברות הזאת וביכולת קצת להסתכל על הדברים מהצד, וגם קצת לחוות אותם, להוציא אותם החוצה, להתעסק בהם, ופתאום אה, לשים אותם באיזה מקום הרבה יותר רגוע. להניח, כן.
1: להניח, וגם לאפשר לעצמך, וואלה, עשית דברים, כולנו עושים דברים, חושבים לפעמים שצריכה לעשות אותם אחרת, אבל איך ממשיכים קדימה, איך מסתכלים קדימה, באופן שיותר מכבד את השאול, את הזמן השאול שאנחנו נמצאים בו, in a good way, in a positive יכול. way, ונהנים. <laughs> וואי, אנחנו יכולים לדבר עוד על מיליון דברים, שאול. <laughs> <laughs> אתה גם אוהב לדבר, ואתה מדבר נפלא, ובאמת ככה <laughs> יש הרבה חוכמה <laughs> מהדרך. ואני חושבת שבעיקר הנושאים האלה של ההתבוננות בהצלחה, היכולת להתבונן בהצלחה ובהשוואות האלה, שאנחנו כמה הן בונות וכמה הן מחריבות גם הרבה. מה, אולי נסכם באיזה ככה, באמת איזה כמה משפטים שיש לך ל, ליזם בתחילת הדרך או בהמשך הדרך, כי כל אחד מתמודד עם שלבים אחרים מעבר למה שדיברנו ב, בשיחה האחרונה, שככה בא לך לתת עוד איזה giveaway משמעותי כזה שלך. אני
0: חושב שאת עיקרי הדברים אמרנו, דיברנו על לצאת לדרך מתוך איזה חדוות עשייה ורצון לעשות משהו כיף, טוב, מצליח, למצוא פתרון לבעיה. לעבור איזה מסע, לא להיות, לא לעסוק בשיגעון הגדלות הזה של להרוויח יותר כסף או להצליח יותר, כי הדברים האלה, אם הם יקרו באופן טבעי, הם יכולים להיות נעימים, אם הם הופכים לאובססיה ולרדיפה, אז גם כשמגיעים אליהם, לא שואבים מהם הרבה הנאה, והמחירים שלהם הם לפעמים כאלה שנורא קשה להתמודד איתם. אני אגיד רק עוד דבר אחד, ואת תכנסי על ששמרתי את זה לסוף, אבל לצד כל ה... אז אולי אנחנו לא
1: נסיים, כן, אולי אנחנו רק...
0: אני אגיד שלצד הכתיבה והשינויים בפרספקטיבה שלי על החיים ועל העבודה וכל השאר, התחלתי גם עוד תהליך של טיפול פסיכולוגי. וגם לו יש מקום מאוד, זאת אומרת, אי אפשר לתאר את התהליך. טוב שנזכרת
1: לדבר על זה. בבקשה,
0: אמרתי שתתמרמרי על זה. אני לא
1: מתמרמרת, אני לא בן אדם מומר, סליחה. הייתי,
0: תמיד נרתעתי מזה, זאת אומרת, עברתי איזה טיפול פסיכולוגי כשהייתי צעיר, וכשכל פעם, לא יודע, זה עלה, מישהו היה אומר לי, אולי תלך לפסיכולוג, אתה מוטרד, לך לפסיכולוג. תמיד אמרתי, אין לי כוח לזה, זה התעסקות, זה מחויבות לאיזה תהליך, זה לשים את עצמי של מישהו אחר, לא להיות בשליטה, וזה גם... זה נראה לי כאב ראש, אמרתי, זה יתחיל עכשיו לעורר לי כל מיני שדים, כל מיני רחמים עצמיים, אין לי כוח לזה, אני עסוק, שתנח? אני רוצה לעבוד ולהצליח. באיזשהו שלב הגעתי לזה, ומהרגע שהגעתי לזה, זה קרה באופן טבעי ובאופן מאוד אמיתי. אני חושב שזה גם היה משהו שמאוד עזר לי אה, לחוות את הדברים באיזה פרספקטיבה יותר הגיונית ויותר מאוזנת. אם דיברת על המלצות, תראי, אני לא יודע, לא כל דבר מתאים לכל אחד, אבל אני חושב שאני מאוד שמח שנתתי לזה צ'אנס בסופו של דבר, ולי זה עושה, עדיין, אני כבר שלוש שנים בטיפול, עושה מאוד טוב. וזהו, אני חושב שזה משהו, זה בסוף מתחבר לאותם דברים. כשאני אומר להקיף את עצמך באנשים שיכולים לתת לך פידבק אמיתי, ולהאכיל אותך, ולהסתכל עליך, ולא לשפוט אותך לפי ההישגים שלך, ולא ל... להיות גרופיז שלך, אז uh, גם איש מקצוע, זאת אומרת, גם פסיכולוג, uh, יכול להיות גורם מאוד uh, משמעותי בתהליכים האלה. קודם
1: כל, כך, אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שאנשי מקצוע מרבדים שונים, בין אם זה פסיכולוגים, ויועצים, ומטפלים, ומאמנים, כל, כל מי שמתחבר למה שמתחבר, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. ו... ואמרת ככה, אין לי כוח לזה וכולי, אבל אלה הדברים שנותנים כוח. נכון. הם, הם investment, ואלה הדברים כן. שנותנים כוח. מסכים. ולהסתכל על זה רגע ברמת האובזרבר, זה היה יפה שלקח לך גם זמן, אפרופו טיימינג. לקח <אח> לנו זמן להיפתח על דברים. ושאלתי אותך כמה פעמים לתוך השיחה, מה יהיו כל מיני קטליזטורים שככה כן. גרמו לשינוי, לקח לך זמן להגיע לשם. וזה רק דוגמה להתבונה, והנה, ובסוף בחרת לנכון לש, לשתף את זה, ואני <אח> גם מוכירה אותך ככה על, על השיתוף. שיש בזה גם מסר מאוד חשוב של לדעת לבקש עזרה. וזה משהו שיזמים לא תמיד קל להם לעשות, וזה נורא נכון. נורא חשוב לדעת לבקש עזרה, זה לא מפחית מאיתנו, להפך. זה רק, זה רק מחזק ונותן עוד ערך. ולצד זה לתת באמת את הטיימינג לדברים כשהם נכונים עבורנו. גם הרבה פעמים יכולים להגיד לנו, להציע לנו, לעשות כל מיני דברים, עד שלא הגענו לאיזושהי נקודה עם עצמנו שבה אנחנו מרגישים שזה נכון ואנחנו באמת מוכנים ללכת על זה, לא משנה כמה דברים יגידו לנו מבחוץ, זה משהו שצריך Okay. את הזמן ואת המקום ככה אה, לכל דבר. אה, ואני באמת חושבת שיזמים, כל ההתמודדויות ששיתפת עכשיו, הן כל כך מורכבות, וככל שאנחנו יודעים אה, להקיף את עצמנו באנשים הנכונים מתחילת הדרך, אה, זה פשוט קל יותר. זה לא קל, <laughs> אבל זה קל יותר, נכון. זה קצת פשוט יותר. שאול, דיברנו על מלא מלא דברים. תודה רבה ככה תודה על, על הזמן ועל זה שבאת ועל השיתוף. <laughs> איפה אפשר למצוא אותך?
0: בכל מקום, אני, אתם יודעים, בפייסבוק, לינקדאין, טוויטר, לא משנה, וגם אני אומר, אם אנשים לפעמים שואלים אותי, מה הכתובת האימא שלך, ואני אומר להם, תנחש. <laughs> <laughs> נראה לי, נשאיר את זה ככה, אם אתה לא מצליח לנחש, אז עזוב, <laughs> אולי לא צריך שתדבר. נראה לי שאם מישהו להשיג אותי, הוא יכול, וזה קורה הרבה, פונים אליי המון אנשים בכל מיני, לא יודע, אם זה לבקש עצה, או לחלוק משהו, או דברים כאלה, ואני שמח כמיטב יכולתי לעזור. <laughs> זהו. שוב תודה. תודה לך, גלי.
1: למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכנירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים באפליקציות הפודקסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.